Audrius Bačiulis. Algis Ravanauskas. Sveiki, gerbėjimai Patreonai ir tie, kurie dar ne Patreonai, bet jo, jie įstaps greitai. Šiandien temos matot ir pradėsim nuo Pompeo 60 dienų ultimatumo, kuris jau... Taip, kuris baigėsi penktadienį ir, šešt... ir vakar jau prasidėjo procedūra Amerikos išėjimo iš... Trumpai priminkim, kas tai buvo. Taip. Kontekste. Gruodžio pradžioje Amerikos valstybės sekretorius Pompeo, jisai lankėsi Europoje, Sustiko su NATO visais sąjungininkais, pristatė Amerikos žvalgybos informaciją apie tai, kaip Rusija pažeidinėja trumpo vidutinio nuotolio raketo apribojimų sudarytį, sukurdama draužiamą raketį nesginkluotį sistemą. Visas NATO pareiškia pritarimą, kad tai yra iš tikrųjų pažeidimas, reikia imtis priemonį ir Pompeo davė Rusijai du mėnesius laiko kad jie Rusija apsispręstų arba grįžtama prie sutarties laikymuose ir naikinamos raketos kliaus pažeidinėje sudartį, o Rusija šiuo metu jau yra pagaminus ir skleidžianti keturis, keturis divizionus, kaip jie vadina, mes skaitume keturis batalijonus tų raketų. Arba Amerika tokiu atveju oficialiai paskelbė, kad stortis jos taip pat nebei pareigoja, pradėdo kurti analogišką savo ginkluotės. Nu, kaip tos, tiek prieš Rusiją, tiek prieš Kiniją. Na, Rusija, aišku, kai visados aiškino, kad čia amerikiečiai klysta, kad čia nieko panašaus nėra, paskui buvo susitikimas sausio pradžioje delegacijų, tiek Amerikos, tiek Rusijos pusės. Amerikiečiai labai aiškiai išdėsti savo argumentaciją, pasakė, kad arba, arba, Rusija pasakė, kad jie nesutinka, Ir kad amerikiečiai visiškai nenori įsiklausti jų argumentus. Jau tai kažko tai tikėjosi. Ar čia buvo akivaizdu, kad rusai ne, ne, nepriims tokį matymą? Ne, tai buvo visiškai akivaizdu, kad jie nepriims, bet jie matyti tikėjosi, kad amerikiečius uh, užlauš europiečiai. Ok. Uh, ir čia nepasitvirtinu tas dal, uh, jų viltis, kadangi iš tikrųjų uh, europiečiai puikiai supranta, jog tos raketos, jeigu jas Rusija jau pradėjo skleisti, jos yra nukritos prieš Europą. Amerikos jos nepasiekė. Na, tiesa, jeigu ten nuvežti tolimuosius rytus, kažkiek tai būtų galima užkabinti Aleską, tačiau, nu, pagrindinių tų vietų tai nelabai. Ir kadangi Europos tai kaip pilna paramą Amerikai, oficialiai paskelbtų dabar jau, kad Amerika pradeda išėjimų procedūrą. Tai yra dabar yra šeši mėnesiai, per kuriuos, jeigu per tuos šešis mėnesius abi pusės nepasiekia kokio nors papildomų susitarimų, tai stortis nustoja galioti metų viduryje. Ir tada apie pusės laisvos toliau ginkluotės kaip toliau nori. Na, Rusija paskelbė, kad jie žinoma, start būtų nieko prieš, tačiau amerikiečiai kaip, giliai klysta taip, taip. savo suklydimuose. Jie vat, pra, buvo ten sukvietę karo ataše, tiesa, iš nato niekas neatėjo, Ameri- Maskvoje pademonstravo tą savo rakitos pleidimo konteinerį, ką Vokietijos užsidė reikalų ministras, kaip tik tuo metu viešėjo Maskvai, pasakė, žinot, sako, bet tas vat, gulintis vamsdės, jisai absoliučiai nieko neparodo ir neįrodo. <laughs> Rusijai baisiai pasipikti, kaip čia vokietis, vokietis supranti juos pasiunti Velniu. <laughs> Kažkaip iš tikrųjų, iš rusų pusės suprantamas pasipiknimas. Žinot, kaip Vokietija draugauja su jais, tai megliausiai Vokietija supranta, kad tos rusų raketos tai juos nukreiptos. <laughs> o, ir dabar o, Amerika pirmiausia perėina o, toks pirmasis veiksmas, tai jie pradeda gaminti ir instaliuoti ant savo turimų tarp kontinentinių balistinių raketų dislaukotų povandininiuose laivuose mažo galingumo kovinius užtaisus. Čia kur, kur visa esmė trumpo dėtinio nuotolio raketų. Tai buvo savo gale ir savo pasiekimo atstumų taktinis brandolinis ginklas. Arba nu operatyvinis, bet tikrai ne strateginis. Frontavui. 
kažkas panašaus. Gal ne visai fronto, tai ten artilerijos vėdiniai, bet čia, na, tai yra tokios galvutės kovinės suspaudinimas, kokie yra ten, tarkim, tuose rūsų kalibros, arba kaip tas tas jo sausumos variantas vadinasi novatorius. Na, sakim, taip, tai nepagrindas globaliam branduliniam karu. Ir visą rūsų... Sprašau, taktinės šiuo atveju reiškia, kad nukreipto prieš kariuomenės susitarkimą, negu prieš miestus ir... Taip, 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 tai yra taškinis smūgis. Taip, gerai. Šitą rūsų strategiją iš esmės yra nukopijuota ir surūsinta Amerikos strategija iš šaltojo karo laikų. Tai būtent analogiškų būdų savo laikų Reiganas privertė sovietų vadovybę Pirmiausia, prarasti Ramų mėgą, paskui prarasti sveiką protą ir galiausiai kapituliuoti. Ramų mėgą nesitaikė į Kremliaus langus. Taip. Nes kadangi tai peršinga ir spurnutosios raketos, amerikietiškos, prieš 30 bečius buvo skirtos būtų ne Rusijos naikinimui, o Sovietų Sąjungos vadovybės naikinimui. Kas ribuoja pas baisiausias dalykas. Kas kaldėjo, bet pasikartuotų sada sveiką. Dabar Maskva bando atkartuotą analogišką variantą. Tai yra, jie paleidžia, pavyzdžiui, Varšuvo negerai elgesi, nes blogai šneka apie Rusiją, arba Baltijos šalis negerai elgesi, mes čia pastovai šnekam prieš Rusiją. Net ir kimpaimai paleidžia tokią didelį 15 dešimties megatonų, aš nežinau, kokia ten gale, bet tikinai nedideli brandolinių užtais, kuris proks, aišku, baisus psichologinis poveikis yra, nors paskarinis yra santykinai ribotas, bet psichologinis baisus dalykas, tai brandolinis ginklas padaudotas mušiai. Kuo atsakyti NATO? Šiuo metu NATO atsakyti nelabai turi kuo, nes pas Ameriką yra lyga tik tai sunkiai strateginiai branduliniai ginklai, tai yra raketos, kurių jau paleidimas reiškia tą globalinį Armagedoną, arba bet jau taip įsivaizduojam, kad būtų Armagedonas. Mažas taktinės ginklas yra pusantro šimto nešamų aviabombų, kurias lėktuvas turi nuskraidinti, nu mes netaikinai. Pirmas dalykas nuskraidinta reikia. Rusijos tikrai gera prieš lėktuvinė negynyba ir jie iš tikrųjų padengė visą savo vakarinį pasienį. Bent jau sunkiai įveikiama prieš lėktuvinę gynybą. Pradedant nuo Baltarusijos, ne, nepamirškime. Ne, tai pradedant nuo Kaliningrado. Ne, Kaliningradas. Kaliningradas, paskui Baltarusija. Kaliningradas yra Rusija, Baltarusija. Jo, Baltarusijos, Rusijos oro ar dvies gynybą integruotą yra tarp savie. Paskui jie dabar padengė Krymą, jie dabar Ukrainos pasienės sato, tai yra prasiveršti įmanoma, bet labai sunku. Šalia to dar egzistuoja prieš lėktuvinės gynybos aviacija, taip kad... Šansas, kad, pavyzdžiui, amerikiečių arba ten pagal brandulinę programą pasidalintų ten Lenkų, Vokiečių arba Italų karo lėktuvas sugebėtų nunešti mažos galios atominę bombą iki Rusijos svarbių taikinių yra pakankamai nedidelis. O galima paleisti pranuotę tas raketas iš pavadinių laivų. Bet čia jau supranti, jie Baltijos jūra neįplauks, įjodą jūra jie neįplauks. Problemos yra. Nebent iš šiaurės pusės, bet ten jau daug metų atidirbinėtas variantas, kaip užkvisti keletų tokiam smūgiu. Palaipo, kad tik į Maskvos būtų tuolimas grydis. Ir tai ant to buvo paskaičiavimas, kad NATO susidurės situaciją, kad Rusija jau panaudoja brandolinį ginklą, o NATO sakyti neturi kuo. Nes negi pradėsim dabar pasaulio sunaikinimą dėl to, kad ant Vilniaus nukrito brandolinė galvoti. Ne, tai... Tokia rūsų logika ir tą logiką labai daug vakarų Europos politikus puikiai supranta ir priima. 
čia tikriausiai turi prisiminti šitą, jas praeiminis, ta Britų serialas buvo. Su klausimu, kada jūs premjerą paspausite mygtuką ir pradėtų branduliniai ginklą, kada Rusijai prieėsi kiteni, 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 tas saliami teorijai. Tai yra pasitusiai gera teorija ir neveikia. Pelstamas dešos. Taip. Tai vat važdaug, vat jau čia, jeigu Rusijai iki čia ateis šausi, nu ne, tiek tai ne, o jeigu čia ateis, nu irgi dar ne, o jeigu čia, nu kaip irgi ne, aš jau privėlu. Ir tai štai amerikiečiai, remdamėsi, nu, jeigu puikiai žinojo ir perpato visą tą rūsų žaidimą, jie dar prieš keletą metų pradėjo kurti mažos galios branulinius užtesus, kurios galima uždėti ant tų pašių traidant raketų, kurios to jau pavadiniuose laivos strateginių. Aišku, pats paleidimas tokios raketos išoriškai nieko nesiskiria nuo smūgio visą galę, Bet kitą vertus Rusija žinia, kad tokios galutės bus uždėtos ir vėlgi klausimas. Tai dabar čia jau atskrenda ar Magedoninį raketą, ar šiaip tiesiog kažkokį tai raketų kompleksą, galbūt vienas sunaikys. Tai pirmas dalykas, antras dalykas, aišku, bus pradėti kitos raketinės sistemos vystyti. Pačiai Rusijai, tarp kitko, irgi dabar yra labai įdomi situacija susikluošęs. Nes, tarkim, tas kalibrų masinis panaudojimas, kuris čia Rusija baisiai gyrėsi, kad jų kalibrai skraido į Siriją, tenai... Tarp iš labai mažų laivų užkorvečių. Taip, taip, taip. Tai jos muiliniam vadina iš viso. Ne, iš kuriuo, pravardė muilinė. Tokių pilnai. Nes ir panašus tokia truputėlė. Mokamoje vieną tėvai vadindavau. Šiaip savo laiku tai buvo labai gudrus rusų eigimas. Kadangi tas spranutosias raketas turimoje nuotolio buvo draudžiama naudoti tik tai sausimoje pastatytas. Laivose buvo galima. Tiesiog niekam nešovėje galvo, kad Rusija gali sukurti tokias mažytės raketinės korvetės, kurios plaukioja vėdaus vandenimis, upėmis ir ten kokią raskaspijos jūrą. Ir iš jų gali šaudyti. Čia buvo, iš Rusijos pusės tikrai buvo genialus eigimas ir vakaruose visi baisiai pasimėti. Nes iš vienos pusės Rusija kaip reigyja mobilią praktiškai sausumo sistemą, kadangi plaukioja vėdaus vandenimis Rusijos, bet jinai nepažeidžia sutarties. Ir mes nukrypom kas, kas... Ne, 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 mes tai nukrypom. Tai va toliau. Ir dabar, kada iš esmės Amerika išeina iš sutarties, Rusija paskelbė irgi vakar, kad Putinas irgi, kad mes išeisim, kursim savo, bet pinigėlių tai jau nelabai. Ir dabar, tarkim, rimti Rusijos kariniai ekspertai, dabar kelia klausimą, tai kuri programa bus nužudyta? Ar šitų bažųjų korvečių su raketomis? Ar šitų sausumos kompleksų, dėl kurių visas kipišas ir kilo? Ir ten dabar yra skaičiajami, kad viena korvetė kainuoja brangiau negu visas sausumos kompleksas. Tai yra paleidimo, aprūpinimo, užteisimo, nutaikimo ir panašiai sistemos. Ir čia jau, bet laivinas visą laiką turėjo prioritetą finansavimę šiuo metu. Ir dabar jūrėjai surems galvą su sausumos pajėgom labai smarki. Nes labai vėlgi klausimas, o tos raketos jos, kokiam pajėgom bus priskirtos. Ar strateginėm, kurios vėlgi yra prioritetinės, ar jos eisai paprastas sausumos pajėgas. Čia ir tokių dabar ne vien Vašingtonio ir ne vien Briuselė dabar galvos visi laužia. Rusijoje ten irgi. Nes tu žiūrėkau. Man tiesiog daugsai skaičius pakliuvo čia vakarą skaitant viską. Rusijos bendrasis vadaus produktas per šešerius metus sumažėjo nuo 16 tūkstančių dolerių ant galvos iki 11 tūkstančių dolerių ant galvos. Suvaizduoju trečdalių. 
Čia yra fucking pinigai. Ir dabar jau visiems nebeužtenka. Taip, kad kaip ten bus toniausio pranti, aišku, dabar krembius vaizduos gerą mina. Aišku, vokiečiai jau, dabar, jau vakarčia masiškai pareiškė, kad mūsų svarbiausios uždavinys tarp, būti tarpininkais tarp Maskvos ir, ir, ir Vašingtono, ir apskritai čia Vatrinato, ir kažkaip tai jokiais būdais neužtrenkti durų, kalbėtis, bandyti gražinti. Aišku, Putino draugų yra ir Amerikos kongresą dabartiniam tarp demokratų pilna, vienas iš vis durnius išlindo. Visi puikiai žinojo ir girdėjo visus metus laiko, kaip ir Trumpas, ir Pompeo, ir Matisas kalbėjosios NATO partneriais dėl tos sutarties, aiškinojam, ir rado bendrą sutarimą su visu NATO. Išlenda čia už vakar vienas veikėjas, pasako, tas Trumpas, vidinės santykius su mūsų sąjungininkais, jis su nieko nepasitarės, vienas išeina iš sutarties. Nu, fucking, jie ten tokie, kaip, nežinau, išlėdinimečio išlindė yra. Bet jie kongresmenai, išrinkti liaudės, kaip sakoma. Taip, kad čia aš žaidimo bus, bet, 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 nu, aš kažkaip optimistiškai nusiteikęs. Rusijos vidaus produktas kryto, bet... Ar jie neskaičiavotų, jie nežinau, kad tai bus? Ar, jie, ar, ar ten didelis, didelio, didelio dalimai na, tiesiog blefas ir vabam? Žiūrėk, keli dalykai. Pirmiausia, jie nesitikėjo, kad tas sankcijos bus ilgalaikis. Uh-huh. Antras dalykas, aišku, jie tikėjosi, kad... Bet jie džiaugiasi, kad jūs nieko neveikia. Žinok, europietiško sankcijos jau nebeveikia. Aš vat nepasižiūrėjau praeitų metų galutinių prekybos duomenų, bet realiai Europos Sąjungos sankcijos Rusijai veikia 15-16 metais, kada labai aiškiai matėsi kritimas. Prekybos tarpusavio labai stipriai. O nuo 17 metų vidurio vėl prekyba atsigavo, prasidėjo augimas ir jisai dar, aš matai, žiūrėjau pernai metų pavasarį kažkur, tai dar galutinių skaičių nebuvo. Bet yra visiškai akivaizdu, kad artėjama prie ankstesnio iki sanksinio lygio, kadangi klasitės klasikinis variantas, kada apribojama yra pastovus ir aiškus, Rast, kelias, kaip jos apeitė, visados bus rastas, nu čia kaip versininkai sako, mums nesvarbu, kokio dydžio bus mokesčiai, svarbu, kad jie būtų pastovus. Mhm. Tada presitaikoma. Mhm. Čia lygiai tas sankcijom lygiai tas pats. Bet uh, pradėjo veikti amerikiečių sankcijos. O amerikiečių sankcijos yra uh, bjaurios rusam to, kad jos amerikiečiam yra naudingos. Mhm. Ypatingai tos dėl uh, naftos dujų gavybos ir dėl, dėl energe- aprūpinimo energetiką. Dėl ko labai pyksta uh, vokiečiai ir Austrijai. Iš jos pirmiausia spaudžia. Ir todėl aš dabar detalių nepasakysiu, kadangi aš ten tos gamyklų pavadinimus nelindau, bet kažkutį prieš tris ar keturis mėnesius buvo Roslano Puchavo interviu. Roslano Puchavas yra turbūt pagrindinio ir vintinio tikrai nepriklausomo ir gerai finansuojamo iš savo pačio veiklos Rusijos karinės analizės ir prognozės centro direktorius. Jisai pastovė ir Amerikoje lankosi, rendė paskaito skaito, nu šiaip iš tikrųjų rimtas tyrėjas. Tai jis tam apie sankcijas įkalbino per televiziją kažkur tai Rusijos, taip pat pasupranti televizijos formatas. Jis pasakė, kad na, mum dabar, mūsų karinėje pramonėje dabar labiausiai kenkia amerikiečių sankcijos. Prabūtent amerikiečių, ne europiečių. Ir vat tiesą skandaliukas toksai bild vokiečių toksai pusiau balvarinis dienraštis užvokar, berosar užvokar idėjo nutrauką ir parašė tokį paprastą dalyką, kad rusų bepiločiai, kurie masiškai naudojami Ukrainai, Ukrainoje Donbaso fronte, tam, kad jie pakankam efektyviai ir tyliai skraidytų naudoja vokiečių gamybos propelerius. Mhm. Šiais mes yra tiesioginis sankcijų pažeidimas, žinai, nes tai karinė produkcija. Taip. 
Întotdeauna, când ne-am suferit, nu se căuta să suvoce și să franțuze, să nu se sustoarce, să mergeți și să ne ieșeți. Nu vă suferiți decât Antonio Busneașcu, dar... Rusia, să vă primeau să-i amane că să Europa e sustoarce, s-a întrebat de lică să aștept cu ritichei și ritichei să vă lobbyți cu Europa și America, e pără Moscă, prieștiu să aștept de lică. Când cășcăp te rasă pe imus, prispăuți, nu vreau să-i tușec. Kaip turi reaguoti Kremliaus vadovybė, kaip turi reaguoti Rusijos susidurio ekonomistėrėje į perspektyvą, tarkim, derybų su Trumpu, kai mato, kad Trumpą kasdien atakuoja jo paties žmonės. Nu, tarsia, demokratų kongresas dabar yra didesnis Trumpo priešas negu Rusija. Nu, tai jie tiesiog sėdi, žinai, ir žiūri, nu, tai agaugi. Labiau, kai pastovė, jie maiškina, kad va, tuoj mes įnuversim, tuoj mes įnuversim, tuoj mes įnuversim. Taip, ko Kremliui parintis? Jeigu amerikiečiai patys prie savę dirba. O visą Europą taip pat juos rebė. Ką tu paprognozuotum amerikiečių atsakas? Tu žinok, tai sako, pirmiausia, jie šitas mažo galingumo galvų tas uždės ant traidintų, čia jau yra priimtos sprendimas. Toliau yra bus modernizuojama, esama brandulinį ginkluotį, didinant pataikymo tikslumą. Čia jau prieš, čia tiesa dar prie Obamos projektas buvo sugalvotas, tiesiog reikia galo įgyventi, tas jas pinigų trunko. Tai yra, ten yra, dabar taiklumas Amerikos strateginių raketų brandolinių yra maždaug plus minus 100-110 metrų. Tai, aišku, yra labai daug, yra pakankamai tikslų, bet vis tik nepakankamai tikslų. Na, va, tai ten sugalvojo, Čia jau reiktų detalės ar piešinukus leistės, nu žodžiu, ar padėta taip, kad štai, tarkim, jūs įsidokim, čia yra taikinys, čia atskranda galvutė, ir jeigu jūs jį, pavyzdžiui, dedalėkia, tai nedargia, bet jeigu jūs jį perlėkia, tai vat kažkaip tai tenai, jeigu šiaip galvutė trenktus į žemę, tai jis trenktus, tarkim, už kokių 50 ar 100 metų. Bet jis naujos sprogdiklio deka, jis sprogsta tiesiai virš taikinių. Tai yra taiklumas priartėję prie šimto procentų. Kas pats vėlgi... Čia tu atveju, jeigu nai perlėka. Nes jeigu nadalėka, tai tu negali būti to padėjimo. O tu visą daus galėjai truputėlį nutaikyti toliau. Čia labai paprastai. Jeigu tu žinai, kad tavo svedinys suveiks virš taikinio, tai tu meti toliau ir viskas. Taip, kad žinai, aš kažkaip labai teigiamai nusteikęs dėl šito dalyko. Štai mane labai maloniai nusnebino tas faktas, kad europiečiai vis tik tai buvo vieningi šį kartą. Aišku, jie labai norėtų, kad čia nieko nebūtų. Bet, žinai, kas biorus toks į dalykas vienas. Špygel, toksai, kaip priskaitosi, vienas iš solidžiausių Vokietijos savaitraščių, aišku, linkęs į kairį ir socialdemokratus, daro interviu su Lenkijos susinirikų ministru, tame tarpe kalbas šitą brandolinio ginkluotės ginkluotę Europoje, sutratį šitą. Na ir Lenkijos ministras sako, žinot, iš vienos pusės mes tai labai nenorėtume, kad, pavyzdžiui, pas mus Lenkijos yra stų naujų brandulinių ginklų, bet kitą vertus mes manome, kad Amerikos brandulinio ginklo buvimas Europoje yra esminis Rusijos atgrasimo faktorius, kadangi Rusija pripažįsta tik tai jėga, jėgos kalba. Ir jeigu, tarkim, NATO nutaras, ir jeigu Rusija nesitrauks, tai, nu taip, mes sudiksim, kad Lenkijoje būtų brandulinio ginkluotė. Antraštė eina. 
Lenkijos užsienio reikalų ministras reikalauja, kad Europoje būtų dislokuotos amerikiečių naujos raketos. Išeidai idėjai į Facebooką, aš atsiminuvau. Jo, nu tai va, tai sorry, bet, 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 yra, bet yra visiškas fake news ir dėja sąmoningai formuojantis neigiamą Lenkijos įlaizdį Vokiečio akistą, kad va, Lenkijai tai čia yra tokie maždaug amerikonų draugai, kurie nori sapygėti mūsų rūsį ir ten bradolinės raketos pastatyti. Ja, ja. Bet, bet, bet taip. Atsiprašau, Kalbant apie Europą, aš šiek tiek optimistas išlieku, kiek ten be būtų daug leptisnių žertų ir panašiai, bet esminiais dalykais, kai ateina laikas, Europą vis dėlto stoja. Kada jie užpakalės susidega? Kada jie užpakalės susidega? Kol jie galvoja, kad dėks amerikiečių arba rytų europiečių užpakalė, tai jie kažkaip ramus. Gal o tada perlenkė? Nežinau, kažkaip perlenkiu. Tu supranti, visą šitą o, Europos dabartinį greitinėlį, politinį verslo viršosios naujonės formuotojų, intelektualų, nesusiformavo ant tos vadinamusios 68 metų studentų revoliucijos bangos. Mm-hmm. Jie visi buvo kairijai. Ir aš labai gerai atsimenu, va, toksai... Bet, da... Dažnas kairys tam padešiniuoja gyvenimo padarbą. Aš žinau atvirkštinį variantą, va, tokio Umberto Ekojas, Sigirdėjas tikriausiai. Tai va, pradėjo kaip jaunasis fašistas, baigė kaip senasis komunistas, kraštai kovojantis už komunistų pergalę savo miesto rinkimuose, Ir štai pas mūsų tokie dalykai nebuvo publikuojami, bet pas jį buvo tam visų tų rožės vardų ir švituoklių fuko. Buvo ir publicistika. Mhm. Ar savo laiko šiaip ten radaujų rinkinę verstą į rūsų kalbą, perskaičiau supranti naklausyk. Tai yra visiškai gatavas supranti Rusijos įtakos agentas. Jeigu jis jaunystėje buvo fašistas su viskas airių, yra tas posakys, kuris labai labai teisingas yra, jeigu tu ne, jaunystėje nebuvai socialdemokratas, tai neturi širdies. Jeigu netapai vėliau gyvenimo pabaigė dešiniuoju, tu neturi protų. Nu taip. Tai čia... O čia atrušęs variantas. Čia atrušęs variantas. Tai aš jau sakau, jeigu jis jau jaunystai buvo fašistas, tai jis jai gai man rašyti, jis netaps normalis žmogum. Ne, bet, 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 bet jo pozicija, nes ta, tos pozicijos laikose praktiškai visas dabartinis intelektualinis elitas Europos įsirašto. Bet taip, taip, ne, Stalinas buvo blogai, Sovietų Sąjungo ten komunizmas buvo blogai, bet negi mes dabar galėjom kariauti su jais vien dėl to, kad išlaisvinti rytų Europą, nes taigi mes patys būtume žuvę. Tai supras, maždaug, tame, ten, ten, tame yra Nu tai taip, bet vėtvatių toksai požiūrės yra. Jeigu mūsų nelinėšia, supranytai, matėjo šunės. O nenurašykim Europos liaudės partijos, kuri yra tik ne daugumą Europos parlamentą. Šiuo metu daugumą. Ir tai yra dešinėjai. Ir tie tokie, nu, normalus. Bėdėjau šitoj diskusijoje dėl mm, storties, rakėdo pribojimo. Ne viskas tai blogai reiškia. Jie užėmė, bent jau vokiečiai, kurie ten yra, jie užėmė konstruktyvesnę poziciją negu... Tai džiaugiamės, kad ten ne vien leftisinė žartos tas yra. Ne vien, bet ten daug visokų konbendytų sėdė. Gerai, mes išsėmėm 61 matomą Pompeo. O, oh, tai aš manau, mes dar jau grįšim na kartą. Grįšim tikrai na kartą. Dabar labai įdomi tema, skvernelis buvo Izraeliai, yra plankė, yra plankė Jeruzalė ir ne plankė palestiniečių autonomijos. autonomijos. Čia Audrius turi daug ką pašnekėti, nes daug, daug svaidės į Facebook'e klausimu. Jo, šiandien kad dėl to Facebook'e blokuotas. <laughs> Aš manau, tai blokavo dėl to, kad tu pasakai, kad kažkas ten kažkam čiulpia kažką. Tai va. Bet kad jeigu taip. Na, matai, Facebook'as tokių dalykų netoleruoja. Ja, Žiūrėk, svarnelis matyt pas to nenorėdamas. Aš manau, kad jisai... Ja, jis tikrai pas to nenorėdamas tai padarė. <laughs> Aš manau, jam tiesiog mintis tokio nekito, kad kažkokio Nes jis yra tiek tolimas nuo politinių politikos. Jam ten, aišku, ten tą programą surašė, na, kažkas tai kitas, kad jis Zingeris Emanuelis ant sėdėjo su kažko tai rašinėjo, yra kažko tai sūrmo, nu, 
Paliko viskas prie, kad jisai su bibite išnekės, tu labai, kad bibi gerai moka rusiškai. Bibi tai Netanyahu. Taip, Izraelio premieras Netanyahu. Nu, jį bibi vadina. Taip, 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 žinau. Ir apie tos palestiniečiui įsistetė pagalvoju. O iki tol mūsų politika palestinės autonomios atžiūrėjų buvo tikrųjų labai tokia dviprasmiška ir aš sakyčiau labai, labai negera. Nes mes pastovės siuntėm jiems signalus, kad mes maždaug juos pasirengia pripažinti. Mhm. Sveiki, buvo pranskėtės tam prisišnekėjęs, kad čia galbūt reikėtų dedaryti autonomiją, jis paskui aiškina, kad buvo netaip suprastas ir jis netą turėjo galvoj, nu gal taip ir buvo, bet tai, tai buvo ištransliuota. Ką čia pranskėtės, jeigu aš žubalis audronius? Ai, patok, sakau, net čia jau tu nesupratai. Čia aš nesupratai, gerai, aš mačiau tik tai skaičiau. Jo, jo, jo. Ne, aš žubalis panašė taip, kad atsižvelgintai, kokie signalai buvo siunčiami iš Lietuvos iki tol. Ir ne, jie nebuvo neįgimi, tie to paties pranskėčio pareiškimai. Mhm. Tai palestiniečiai pagristai nusivylė. Nes jie savaizdavo, kad iš visų šnekų... Taip, kad čia jis tiesiog pasakė, kad vyrai jis patys prisidirba, žinai. Mhm. Kad čia palestiniečiai pareiškė tą protestą, kad kaip čia taip negerai Lietuvai pasielgė, kad jie nuvylė palestiniečius visus. Na, šitą dalyką pasigavo iš karto agentūros visoko informacinės, kurios myli palestiniečius ir nekenčia Izraelio. Ištransliavo, grybo skaityti irgi pridėjo, kad vat skarnelės ten nusišnekėjo. Atsiprašau, bet šį kartą poneidelį reikėjo patilėti. Suprato tai poneidelę. Jinai jau pridarė Lietuvai daug problemų, kada staigiai uždraudė balsuoti jungtinės atautose dėl Jeruzalės. Pripažinimo sostinė. Tu labiau, kad... Iš pradžių Lietuvos delegacija buvo nusprendusi susilaikyti. Kaip Estai Latvijai? Nu, kaip ir kaip Estai nesusilaikė, Estai buvo prieš, bet jie tik taip negalėjo, nes jie buvo pirmininkavusi ES tuo metu. Bet šiaip visi, visos protingos valstybės tiesiog susilaikė tam balsavim. Mhm. Ypač, kad e, buvo gerai žinoma, kad Trumpas asmaniškai pareiškė, kad suskaičiuos visus, kurie balsuos prieš. Ir atsimins. Ir atsimins šitą dalyką. Ir Lietuvos delegacija gauna skambūti iš Vilniaus, balsokit prieš. Žinai, aš turiu stiprų įtarimą, kad visą tai yra ne kad dėl kažkoks apgalvotos politikos, valstybinės politikos vaizdus, bet yra pavienos dalios noras šių metų vasarą gauti gerą darbą Europos Sąjungoje. Nes yra puikiai žinomas antisemitinė nuostata tiek Briuselėje, tiek Paryžiuje, tiek Berlyne. Nes aš tokia labai drąsiai sakau, kad antiizraelitiškumas anti, anti, anti yra antisemitizmas tik taip užmaskuotas. Čia Dažna, man, man abejonių dėl to neįsiūdė. Dažnas liberalas mėgsta tokį obalsį skleisti. Aš pro, labai prožydiškas, bet aš prieš Izraelį. Jo, jo, jo. jo. Tame yra logikos, taip gali būti. Taip, Ai, techniškai taip gali būti. Tai nu, tai, kaž, kaž, kažkam žizofrai negali būti, žinoma, aš, aš nesiginčiu. Nu, žiūrėk. Algi. Aš įkiai proizraelietiškas, bet ne, aš už logiką. Europietiškas antisemitizmas, jisai buvo visiškai natūralus dalykas keli šimtus metų. Jis labai smarkiai išsivystė kontinentinėje Europoje po Napoleono karų, kada šito Rothschildų grupė buvo Anglijos karaliaus agentai, aprūpinantis pinigais visas valstybės ir visus judėjimus, kurie kariavo prieš prancūzus ir Napoleono imperiją. Ir visos tos kalbos apie Rothschildus, kurie valdo pasaulyje, buvo skurtos Prancūzijoje. Vokietijoje gal tam buvo šiek tiek ramiau jau prie Kaiserio, tačiau mes puikiai žinom, kas paskui vyko prie nacių. Taip. Ir jeigu tu skaitai normaliai visą tą kaip įsiasi, tas požiūrės išdų holokaustą Europoje, būtent pačioje Europoje po karo, tai pripažinimas to holokausko atsiranda tik tik šiandien septintam, aštuntam dešimtmetį. Šiaip visi aritalai ar, ar, ar prancūzai ir kiti sakė, nu, nu ir gerai, nu ko čia aiškino. Tu žinai, pavyzdžiui, kad prancūzai, kai nacijai konfiskavo, tarkim, žydų visokas meninės vertybės, 
jos buvo perduotos prancūzijos viešyviriaus įvaitė kolaboracionistų, jos buvo paskaptos prancūzijos valstybės nusavybė ir po karo jos nebuvo gražinamas žydam atgal. Buvo didžiuliai ilgi teismo procesai supranti, kaip žydai teisėsi dėl savo pačių turto, kurį konfiskavo nasiai, o iš nasių perėmė prancūzijos vyriausybė ir jiems nitiduodavo. Jis kokia ten barėlėfai yra, kur nors prancūzijai? Nežinau. Būtų įdomus žinomas. Bet kažkas taip, buvo visais neseinės skandalas, kaip šitas prezidentos dabartinis, jėzų kaip jisai. Makronas. Makronas. Jis kažkaip tai, ar tai teigiamai įsilėpė apie teną, ar tai aplankė jau kapą, kažkas tai tokio buvo čia, tai aš per daug tu nesi, bet tų dalykų, bet bazas buvo kažkoks iš to dalyko. Tai yra, prancūzija, ta viši vyriausybė iš principo žiūri, kad na, kaip ir reikia pripažinti, kad jinai buvo bloga, bet tai buvo prancūzai. Ir ta vyriausybė buvo ganėtinė antisemitinė. Žinai, pavyzdžiui, kad Olandijos žydus vokiečių nurodymų sugaudė Olandijos policijas, sukrovė į olandiškus gilėžinkelio vagonus ir išvežė koncentracijos stovyklos olandų gilėžinkeliečiai. Labai mėgstama pasakoti istoriją, kad atseit Dana išgelbėjo visus savo žydus. Tai jie išgelbėjo tik tai tuos žydus, kurie galėjo susimokėti už išgelbėjimą. Iš esmės, ten Danai, kadangi seni vikingai nuplieždavo iki paskutinio auksinio želėlio viską, O tuos žydus, kurie nesugebėjo susimokyti už perplaukdymą į Švediją, jie ilgą sukrovė vagonus ir jis judėjo konslagirį. Palabai paprastai, tu gali susimokyti už išgelbėjimą, mes tave išgelbėsim. Negali susimokyti, tavo bėdų žydė. Tai turint galvoj, kad Danijos karalystėje, karalius, nuo 19 amžiaus pabaigos vedė savoningą politiką, kad visi žydė yra tokie patys jo valdiniai kaip ir Danai. Taip, kad žinai, čia šnekėti apie tai, kad Europą gelbėjo žydus ir mylėjo juos ir panašiai. Tai tavo minėtas faktas, kad Holokausas pradėtas pripažinti. Taip. Taip, kaip jį pripažįsta šiandien nuo 70-mečio, tai labai yra iškalbingas. Bet yra, europiečiai yra fantastiški veidmeiniai. Jie puikiai supranta, kad jeigu tu sėdi po amerikiečių padų, Europa buvo, ir dabar daž dalies tebė yra po amerikiečių padų, o Amerika geriausia žydų įraugė po Izraelio sukūrimą. Vadinėsi, tu nori, nenori, tu savo jausmų žydam turi kažkaip maskuoti. Tai dar dabar žiūrėk paprastas dalykas. Vadinės, mes nekenčiam žydų. Garsiai sakyti, kad mes nekenčiam žydų negalima, nes nu biškiai holokaustas buvo ir biškiai Nürnbergas buvo. Bet kaip mes galim mylėti palestiniečius? Ne, mes biržinius nieko blogo neturim. Žydai yra geri žmonės, mes nusikaltom jie, mes... Talentingi žmonės. Jo, jo, visą kitą. Bet vat kaip tie Izraelė, kaip jie negerai elgėsi tais vargšais palestiniečiais? O jie, mes palestiniečius remiam. Tik vat Simnikrui Breivikas užaudė šitą Norvegijos kairiosios partijos jaunimo stovyklą. Dar nepamiršau ir noriu pasakyti, kad Netflix yra norvegų filmas vaidybinis apie tai, bet jis tiesa nelabai įdomus iki vidurio pažiūrėjo ir išimu. Taliu. Tai pirmas dalykas, tai buvo ne šiaip ten jis užaudė, jis užaudė darbininkų partijos jaunimo stovyklą, tai yra kairiuoji. Vaikus tų šeimų. Jaunimėlės, kaip sakoma, Norvegijos kom jaunimas. Tuoje stovykloje, kurio priklausė kairiai jaunimui tą stovyklą, kai ten nevykdavo partijos jaunimo sąskričiai, treniruodavosi palestinos teroristai. Rimtai. Ir oficialiai kas tai buvo? Nu, ten kažkokiai taip... Savivaldos pajėgos? Nu, ne pajėgos, ten kažkokiai taip maždaug palestinos jaunimo organizacijos ir panašiai. Aš jau jos viso pildai integruotos į tą visą teroristinį judėjimą yra. Gerai. Ir išvakarėse, kai ten viso teringiniai vyko, to šaudimo išvakarėse, ten buvo didžiausia, žinai, palestiniečiai ten buvo atvykę ir ten buvo plakatai maždaug Izraelis šalit rankas nuo Palestino, supranti ir panašiai, panašiai. 
O pas breve, kas tik jisai pasaišlo, kad jisai šiaip toksai, nu, proizraulietiškas yra. Mm-hmm. Nu, ten vis ten galvoj kuošiai visišką. Jisai įsivaizdavo savo tam plėrim, kuris ten nori kažką tai atkurti į Rūzulės kralystę, o tai neįmanoma, bet kažkokiu, tai nu, nesmė. Mm-hmm. Bet nesmė tai, kad jisai, du sprendi, kad šitie yra proarabiški, ir jisai, jisai būtent proarabišką hebrą šaudyti. Taip, kad... Beigiu, kas buvo drasus kaip drasus. <laughs> Eik, tu baigiu. <laughs> Ką ne? Čia, čia atskira kalba, bet esmė tai, kad europiečiai, dabar vienas iš pasiekimų to, kad jie užvežė mesiškai arabus į Europą, yra tai, kad žydai bėga. Čia pas mūsų ilgai, tai mūsų žinaktai apie tai nekalba nerašo. Aš pats savo akim bendravau su Izraelietė kare, būdamas Izraelyje. Ir dame papasakojo, kad yra labai stipri banga šiais laikais prancūzijai. Taip, už prancūzijos masiškai bėga. Taip, taip. Ir jinai yra viena tokių, jinai paliko prancūzijai būtent dėl to. Ir būtent prancūzijos politika, dabar ir Vokietijos politikai, savo likusių žydus ir spaudinėja būtent musulmonų rankomis. Tai yra klaipų visiškai. Bet yra labai europietiška. Mhm. Bet yra labai, labai klaipų. Mokykime Europos istoriją, mes kaip ir norim integruotis ten, ar ne? Na, likta jau. Nu, tai gerai, bet... Tai štai suprantėjau, grįžtant prie konkrečiai Lietuvos, Skvarnelio ir Palestinos autonomijos. Taip. Skvarnelis net pas ten, to nenurėdavas, padarė gerą daiktą, gerą darbą padarė. Izraelis šiuo metu mums strategiškai yra reikalingas ir artimas partneris. Aš tiesiu prieinsiu paprasą dalyką, kad bokštus mūsų pėstininkų kovos mašinam gamina Izraelis. Prieš tankinės raketas, kurios stovės tuose mašinuose, sukūrė Izraelis. Spike. Spikeus. Mes dabar vedam su Izraeliu derybas ir dairomės dėl dar kelių įdomių ginkluotės sistemų išprikimų. Mes turim visai dabar neblogus santykius apskatai su Izraeliu, bet darai paėjams. Kaip niekada? Jo, kaip, kaip niekada nebuvo. Jo, mes iš tikrųjų sugebėjom kaip labai, kaip po to, kai Kubilius išsprendė klausimą dėl kompensacijos žydų nuo savybę, O santykiai su Izraeliu iš esmės pasikeiti. Ir mes turim labai, man tas džiugina, turim tapo madingą būti pro, pro žydiškų. Ta mada, aišku, nėra gera žodis, bet reikia prieiškinys, tai yra teigiamas. Jo, štas, matai, čia va trigai painių. Pro žydiškų ir pro izraelitiškų, aš čia jau sakyčiau irgi, ne visai tas pats. Nes pas mus, va, ir, ir kas man patinka dabartinė Izraelio politikoje, Lietuvos Andrius, kad jie irgi labai aiškiai praveda šitą liniją, kad e, pradžioj ten visi mūsų žydai, e, žydų bendruomenės bėgdavo pas, e, į ambasadą e, Izraelios kūstis, kaip čia yra. Ir jie ten buvo pasakyti, žinot, klausykit, mes atstovavom šią Izraelio valstybės interesus, mes jūs savo reiklus peskat patys. Tai, yra, tai taip be abejo, ten žydus jie visus gerbė globoje ir visados jie pasirengė priimti Izraeliją. Dačiau tas at, pravedimas linijos, be lygiai taip pat dabar pravedė liniją supranti Lenkijos politikai. Kada, jeigu anksčiau būdavo Varšo kalvydavo tik taip šito Tomaševsko reikalus, tai dabar jau yra pasikeitusi politikai, sako, žinot, mes remiam savo Lenkų mažumą, bet mes neturim nieko bendrosio partijai. Ką reiškia vien jau Izraelio ambasados Lietuvoje, ambasadoriaus apsilankiamas pas Ravnausko Vanoko? Taip, o tu būtent, kada prasidėjo visą šitą šart, antilietuviška šaršlas žydiško paglendų, kurį paleidavo Nagaitį ir Zūrofas. Taigi labai aiškiai, Amiras Maimonas nuėjo tokį signalą Aš, aš senai blokavęs apie apartį Gočiną, tą, tą isterišką, reiškia, Davido Kaco tipo rodą. Tai aš įsivaizduoju, ką jis tuo metu rėkavo ten pas save. Nu ką, skvernelis, skvernelis Izraelį apsilankė, grįžom į Lietuvą. Ta, vidės, bet dar vienas toksai fun faktas. Mhm. Mm, 
Šiuo atveju dėl, dėl palestinos autonomijos dalia grybau skaitė, staigas įstojo ant vienos uh, svarstiklio lentelės su uh, Ušacku. Nes prieš, prieš pusmetį Ušackas kelia klausim, ar nereikėtų mums Lietuvai kurti palestinio sustavybę, supranti, ir biškiai taip pakoreguoti savo poziciją Izraelio klausimu. Tada, aišku, visi apšaukė į, kad čia yra blogai, blogai, dabar labas rytas, lėgrybų skaitė tą patį išneka. Nu, kada tu nori atsidurti Europoje kažkur, tai, tai tu privalai traukti Briuselio dainelę. Tu man gali atsakyti tokį filosofinį klausimą, kuris yra labai sudėtingas, aš pats mm. ieško atsakymą iš tiesai, iš tiesai, iš tiesai. Kodėl? Kur tik tai žmogus primeno, taip sakant? Kur tik koks Jonas Mekas arba ten kokia nors madinga fotografija Lietuvos ir, mm. ir jie visi pagalovnai yra už Palestiną. Kokiametas bigotrį. Jeigu aiškiai nežino smulkmenų, kas ten arba jau, jau ten istorijos iš vis tai nežino. Čia, kai prasidėjo šitas debatai viešėjai dėl šito vat, skvernelio pareiškimo, Delfi buvo komentaras, o tu pamiršau autorius, ten nedažnai rašo. Ir tame klasikinė tokia frazė supranti, kad Ai, kad, tenai, kad Izraelės užgrobės ten tas žemės, okupacija, supranti, kad neleidžia kurti valstybę ir panašiai. Nu, suprašau, o palestiniečiai, tai nėra kokia tai tauta, tai yra tie patys arabai, kurie gyveno Jordanijoje. Bet yra žmonių, kurie daug paprašturautų, kad jie yra semitai taip pat, genetiškai. Aš jau įgarsiu tai, ką pasgirdėjau. Yra paprasas reikalas, kad po kažkurio tai karo, tarp Izraelio ir arabų, Ta teritorija, kuri dabar yra padaryta jau Izraelio teritorijoje esantį palistinos autonomiją, buvo užgrobta Jordanijos. Ir Jordanija, kuri tie patys arabai, nes tai buvo jie padalinta tiesiog 48 metais buvo Jordanija ir Palestinė, nepadarė absoliučiai nieko, kad sukurti tai arabų valstybę, palestiniečių valstybę. Tai yra, niekam iš arabų tą palestinos valstybę nereikalinga. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, vėlgi, klasikinės e, melas, kad atsiait gazos sektorius yra blokuotas Izraelio. Gazos sektorius turi didžiulę sieną su Egiptu. Ir jeigu Egiptas nepraleidžia ten laisvai, tai čia jau nebe Izraelio problemų. O čia, va, tie, va, tie, tie įkalti klasikiniai lėftistiniai melai supranti. O jokie visų mūsų menininkai yra ką? Pirmas dalykas, jie, jie draugauja su, su kairiaisiais Europoje. O vis, vis, kairėjai, patingai kairėjai liberalai yra totaliai antisemitai, yra antizraeliešiai. Taip yra. Aš bandau suprasyti. Todėl, kad izraeliešiai yra vyrai sukiaušas, ir moteris ten sukiaušas. Na jo, teisingai. O šitie visi yra, yra minkštakliniai. Izraelės rodo klasikinį pavyzdį, kad jeigu tu uždėmi kietai savo pozicijas, jeigu tu laikėsi savo principų, jeigu tu pasirengėsi ginti ginklų, Tai tu sukursi valstybę ir gyvens ir dėsiai visų uždėkai, kad aukštėkai. Kairių liberalo kise, tu būsi e, ne, bus... nacionalistas, tą blogąją konotaciją. Iš kažkur, aš žinau iš kur, iš, iš rusofašistų mados atėjo nacionalizmo laikyti būbų. Šiandien, šiandien Petras Austraičius pas parašė kažką nacionalizmas, Jozaitis su, su nacionalizmu ten kažką tai, ir po to tam, tam pačiam pose parašė šovinistinis nacionalizmas. Tai aš jau parašiau, tai tu nacionalizmą ir šovinistinį nacionalizmą laikai tą pačiu. Ne, bet nacionalizmas irgi turi savo blogybių. Kokiu? Ne, neaišku. Kad... Makronas su Merkelė pasakė, nacionalizmas bloga ir dabar visi gėda. Šitą gėsmerę, tu nepamiršk, kad Austraičius yra euro, eurofederalistas mūsų. Bet, kad nacionalizmas blogai dar sakė rusofašistai, nes buvo buržazinis nacionalizmas. Ir iš šio klausimu, tarp to Maskva puikiai randa bendrą kalbą su Berlynu ir Paryžiu. 
Ertarkim ir Kremlius propaganda labai smarki dirba šita linija. Aišku, kuri pasakoja ir rašo apie tai apie tautinio nacionalizmo gimimo vidurio rytų Europoje, kokį pavojų tai kelia Europos integracijai. Rusai tai prašo, Kremlius propaganda. Visas valstybės iš esmės susikūrė tik tai nacionalizmo deka. Ir tokie šviesus, sakytum, žmonės kaip Ivaškevičius, rašytumį savo rašo nacionalizmas, kaip savaime suprantama, blogį. Tai čia yra indoktrinuota iš sovietmečio, jo atveju. Kas yra jokinga, kad Ivaškevičius pas asimenų raštavo tekstus, kaip jisai ieško savo baltarusiškų šaknų į baltarusią nuvažiavęs. Tipiškas nacionalisto poilgis, savo tautinių šaknų ieškoti. Nu šiaip tai jo. Gerai, mes išsėrėjom skvernelį ir Izraelius apanestinį. Nu, skvernelį, ai, plauk, skvernelį, ne. Ne, tiesiog, Reklamuoja, žiūrėkit, reklamuoja akvilę, kai kurie patronai rašo mums, ar mes reklamuojam kamras. Ne, dėvi mano. Taigi, paisivaizduokit brandą, kuris dėtų savo product placementą patronoms, kad jie tik tai matytų, o jūsų yra nuosalginai nedaug. Žiūrėk, vienas mūsų patronas, jau kuris laikas klausė. Spirga. Vat, ten brodis materės toks esėjimo narys buvo žurnalistas, parašė, kad jisai būk tai girdėjęs, Jok jeigu storiarės bus išsirgtas prezidentu, tai jisai paskirs širinskanę konstitucijų teismo pirmininkę. Gerai, kad žinau tą, kad pasakysiu, nes jeigu būčiau nežinaus, būčiau dabar išspjovęs viską čia. Ir tada valstiečiai valdys visą Lietuvą. Ir maždaug, kadangi čia prieš porą savaičių klausimas buvo užduotas, aš tev detalių neasiminu, jis klausimu maždaug, kogus pavojus tai keli ar ką čia daryti, kad maždaug to išvengti. Na, pirmiausia apie tai, kad reikia sutelikti visą valdžią vienos partijos rankose, kad nepilnai galėtų įvendinti savo programą. Aš pirmą kartą išgradau 92 metų rūdienį, kada po Seimo rinkimų, kurios laimėjo LDDP, prasidėjo prezidento rinkimai, ir jų agitacija buvo už Brazauską tame tarpe, kad tikia pastatyti valdžios piramidę pilną. Nes va tada iš tikrųjų mes jau galėsim vieni valdyti ir padaryti viską, ką įpareigoja rinkėjai. Jie padarė, Ir 96 metais jie buvo tiesiog sutrinti. Ir, žinai, aš pirmiausia, aš netikiu, kad šito variantu, kad Širinskinė konstitucijos teismo pirmininkė. Kitą vertą, net jeigu taip įvyktų, aš nelabai įsivaizduoju, kaž šito to blogo, nes... Skaiskai negalėtų būti Lietuvos šariato teismo. Nes Lietuvos konstitucinis teismas, tai visai netas pas kaip Amerikos konstitucinis teismas, ir jie neiki gyvos galvos ten nesėdė, nes jie išruotuojami periodiškai. Antras dalykas, jie neturi tokių, na, de facto įsagimdavystės galių, kaip turi, tarkim, Amerikos konstitucinis teismas. Taip, kad ir konstitucinio teismo pirmininkas Lietuvoje, na, jisai nėra vieš pas Dievas. Ten yra ir kitų teisėjų. Taip, kad čia, net jeigu taip nutiktų, aš tą kažkokį košmarą neįsivaizduoju, kad būtų. Bet svarbiausia, bet dabar įsivaizduoju, kaip taip nutinka. O tu valstiečiai gauna iš tikrųjų pilną galę. Ir aš garantuoju, kad po to tai būtų Seimo rinkimai, jie būtų visiškai katastrofa, beliam kuri. Nes iš tikrųjų tada jie taptų absoliučiai atsakingi už viską, jie negalėtų skusis nei to, kad konservatoriai jos, jiems ten kažką neleidžia daryti, nekai jiems kokie LDDP, kirkilo, bet kažką tai rūkdo daryti, ar paluskininkai. Tai yra, jeigu tu gauni visą galę, tai mėlas mano tu esi atsakingas už viską. Kadangi jie nėra patys talentingiausi valstybės vadovai, 
Nu, ne visi jie ten kaimai, čia neperlinktas kaimai. Aš čia mano teisę perlinkti lazdą, aš šitoj laidoj noriu ir linktų lazdą. Jie tikrai nepadarė tokių blogybų, kokios yra padaręs Algirdas Brazauskas, blogos atminties, nes čia... Vat mes darysim sekančio laidojimas. Apie mažeikius. Jo, mes kalbėsime apie mažeikius. O savaitės bus, jo, audrius turi medžiagos prikaupęs ir mes padarysim tokį detalą. Tai ten bus ir apie Brazauskį, ir apie kitus jo blogos darbus. Aš to pasakysiu, kad nieko net artimai blogo, ką padarė blogą Lietuvoje Brazauskas, nei Skvernelės, nei Karmauskas nėra padarė. Jie tiesiog kurą, aš jau pasikartuosiu, kad jie tiesiog eiliniai prasti politikai. Nieko daugiau. Gerai, aš atinko, jo. O, taip kad šia nusiraminkit, pirmas dalykas, aš manau, kad tokos vienvaldystės nebus, antras dalykas, jeigu bus, tai nieko baisaus nebus. Nu, kai, bus išvaistytas laikas. Nu, tas taip. Gerai, ir paskutinė mūsų tema, nes jeigu bus laiko, apriepsim dar keltą klausimą iš jūsų patrionai, Kremlius propaganda Lietuvoje, kas ją, kas pila vandenį ant jos malūno, kaip sakydų rusų propagandistai, Va, supranti, Elgi, tai tu va dabar tingi pasižiūrėti. Aš netingiu pasižiūrėti, žiūrim, žiūrim, taip. Na, dabar tu pasižiūrėk šitą gražų grafikėlį, va šitą. Šitą, gerai, mes metam, žiūrim visi, gerai. A, supranti, čia... Čia, kad jūs dūsai, a, sako, nu. Aušra Lėka, dabar dirbant Lietuvos žiniuose, anksčiau dirbusi veidę, daro šventą ir labai gerą darbą. Tai kiekvienais metais... Jeigu tiksliau mes įimsim, dabar jau kasmet, nuo 17 metų, nuo 16 metų kasmet, sausio 13 dieną skaičiuoja, kokią dalį Lietuvos televizijoje turi užima rusiškos laidos. Nu ir va, tu pasimatai vaizdelį kokią. Tai yra visiškas iš pareidės. Viena vertus televizijų bendra žiūrimumas krinta, kita vertus procentas didėja, tai tas antro išėjo. Ir žvėriškai didėja, supranti. Ir šitas šuolis... Aš žinau, ko didėja. Dėl to, kad tai yra labai pigi produkcija, o televizijos nuvarė savo iki tokio lygio. Kada pas Fnikart matėjai automobilį reklamą per televiziją? Algi, aš jūsų nežiūrėjau televizijos. Žinau, tai aš to nupiešiu ir girbėjom patronom. Maždaug kokia yra situacija. Yra visiškai trumpregiškai žiūrėta ilgus metus, nuvaryta į situaciją, kur atgyvimas praktiškai neįmanomas, mano galo. Jeigu atgimtų komersinės televizijos, kad taip atgimtų, kad jas vėl pradėtų žiūrėti, dėl to, kad yra inercija reitingų prasme, reikėtų aukoti kokius du, tris, gal net daugiau metų, kol vėl žmonės pradėtų vienas kitam sakyti, žinai, vat vakar jis įjungi ir buvo nieko. Ir tada žmonės patrūpyti pradėtų grįžti prie televizijų. Aš kalbuvau apie normalius žmonės, o ne kaimus, kur šviesa jau nedega aštuntą trisdešimt vakaro. Bet algi, žiūrėk, dėl kainos, pranėtų rusiškų programų. Tad papigėjau visiškai. Bet tie patys produseriai, kad ir toksai, kur aušra atsituoja Lino Ryškų, sako, kad tipo maždaug kainos didelio skirtumo nėra tarp vokarietiškos ir rusiškos. Nu, galbūt ten pigiau, bet nepradau. Kiek aš žinau, rusiška produkcija yra absoliučiai dempinguojama ir tu gali labai pigiai įsigyti. Ir tai, ką ryškus, kurį tu pavadinai, netyčia, nu, tavo teisę, nes tu nežinai, produsiriu, jis nejoksia produsiriu, jis yra debilas. Jisai čia, žinai, truputį netiesą sako. Matėj, aš lūdai, kadangi aš jau nepažįstu, tai žinai. Aš jį pažįstu labai gerai, tai yra, nu, nekas, tek to čia. Žinai, bet irgi, kaip ten nebūtų, mūsų televizija kalba rusiškai, rodo rusiškai, ir vėlgi, Apie tai išnekama dešimtmetį, daugiau dešimtmečių. Asmenu, prasidėjo visas tas dalykas 2005 metais, 
Pirmiausia, Nerius Maliukevičius padarė savo tyrimą, berods, vis ne Delfija likvidėtas buvo. O paskui aš vaidę parašiau, kad rusiška stankų skaičia rusiškas popsas ir rusiška televizija. Tai čia būtų 2005 metai, pavasaris. Dar nebuvo bronzinių karėjų. Dar nebuvo jokių bronzinių karėjų. Ir jau, bet jau buvo labai aiškiai tendencija. Dar pėdų tada visi tie muzikantai buvo vežami per sausų 13 vasario 16 koncertuotį. Ir po to buvo kalbama daug labai. Ir absoliučiai niekas nepasikyti. Apie tai, kad mes mokome mūsų žmonės rusų kalbos, vienus mokome iš naujo išmokti kalbą, kitus mokome nepamiršti kalbos, tie, kurie anksčiau mokėjo, nes mes rusiškus filmus nedubliuojame, bet subtitruojame. Kitaip tarpu visą anglišką, prancūzišką, kitoką produkciją yra dubliuojama, nesubtitruojama. Kalbama tos taip pat dešimtmetį ir daugiau. Kaip tu manai? Ir niekas nepasikeitė. Kaip tu manai, aš tau pateiksiu pavyzdį. Aš turiu, aš jėjo į Lindęsią tokią grupę Facebook'e, kurį vaimėsiu mėga tik silpni. Ten yra vieni išsigimeliai. Nu, normaliu žmonių ten nėra, žinoma. Bet aš ten kaip moksninkas Lindas, aš tyrinėjau paskarus atvejus. Nirvanė senai reiškia naujai priimtas narys, vaikinas, kuriam apie 20 metų iš Lietuvos gyvena Lietuvoje, ne emigrantas, pinigų turi, nes ten kažkaip susijęs automobilių nuomos biznių. Ir jis įmeta į tą grupę štai tokį sakinį. Į meskit, kas į PM, į private message, kas rusišką muziką domi. Ir ten atsirado keletas išgamų, kuriems ten pasiūlė kur meiti, ta prasme, į YouTube'ą, kur yra rusiškos muzikos, o ne antrijų raidžių. Ir aš pasinagrinėjau tą žmogų ir pasidėta ant sienos rusiško rapo, ištraukos iš brat, kažkokio tai šūdo. Tai jis, būdamas, net ne Kaunietis, kur didmestis, tikrai nevelnėtis, jisai Alytoje, kažkokiu būdu, moka rusų kalbą, iš kur tu man tarp? Ir tai iš turiu moka, iš televizijos. Iš televizijos, mėlas man, iš televizijos, tu bet dabar tužiek va šitą čia mėlapį, kur labai gera žemėlapis, kuris rodo, kaip įvairios šalys sprendžia klausimą dėl užsarių televizijos programų dubliavimo arba subtitravimo. Bet šiuo čia yra fantastinis geopolitinis pasidalinimas. Va tie mėlyni, kurie leidžia... Tave tarp ir pietų barbarai. Taip. Portugalai ne barbarai, Portugalai vieną puikiausių, priešriausių tautų pasaulį. Aš kalbu apie šitos. Kas mane nustebino šitie Balkanai, bet aš tai turėjau tiesiog vieni kitų supranti. Supranta, tai dėl to skaitosi, kad sinečius rubežiek. Visa Skandinavija, Estija, tai yra anglosaksiškoji grupė, euroatlantinė grupė, tai yra tie, kurie susiję ir su Britanija ir su Amerika, jie leidžia filmus originalų kalbą su subtitrais, todėl jie visi, įskaitant estus dabar, laisvai kalba angliškai. Ir puikiai supranta, ką kalba Britų televizija. Nėra taip, kad estai labai jau gerai kalba angliškai. Be lenkurio atveju jie kalba geriau už mus. Nežinau. Nu, tikrai geriau. Estai labai mėgsta teikti, kad jie kalba angliškai, o sutinki kokia esta, kur nors karybos ir jis nieko jis nekalba. Klausyk, sekundėlė, Elgi, bet kuriuo atveju juda ta rinkme? Aš supranu, aš tai jums sutinku, bet... Dabar žiūrėk, vat iš tą raudonoji dalis Europos, prancūzai, ispanai, italai, vokiečiai, visi kiti, kurie daro pilną dublėžą, ir neįsileidžia į savo atėrį jokios susinio kalbos. O tai yra tipiškai, supranti, antiamerikietiški eurošovinistai. Jie yra sugalvoja tas dalykas, kad 
tam tikrą dalis produkcijos turėti tik tai vietos gamintojai, jie subsiduoja savo televizijos laidas, subsidijuoja savo kino produkciją, savo muziką ir todėl jie niekaip negali konkuruoti su jie pasaulyje. Čia mes galvojame apie tą tamsesnį raudoną, nuo Vokietijos į vakarus. O aš tai, bet gėl to nuoji dalis, kurią dėja priklausome ir mes, daro tavo tą šurdublėžį. Voice overis arba, nu, tu girdi fonę, kaip kalba originalo kalba, ant viršaus užkalbėta, kaip teisyklai prastai verstai. Na, ir, žinai, aš to pasakysiu, mums reikėtų pamėlinuoti. Jeigu mes norime supranti... Na, aš teisėjai supratau, kiek, aš žinau, pas mūsų užiška produkcija įrodoma su subtitinės. Taip, čia iš vis yra visiško šakės. Tada buvo priminėjimas įstatymas dėl šitų atvertimų. Kažkas tai prispaudė mūsų politikus, ne kažkas, bet aišku, atsivininkai televizijų, kurie nori leisti tą rusišką šūdą ėti. Ir buvo reiškia, kad televizijos programos subtitruojamos arba dubliuojamos, arba arba, pasirink pats. Taip, taip, taip. Es tai kažkai tokios nesąmonės nepadarė. Ir skirtumas iš karto jaučiamas yra, žinai, to pasakysiu, kadangi tavo rusų kalbos ir rusiškų programų siautėjimas mūsų eterėt yra tiesioginis pavojus valstybimbų. Sutinku visiškai. Šitą klausimą jau turi spręsti nebėt ten kokios radio televizijos komisijos, tai čia, žinai, prezidento reikalas pasikviesti saugumo departamento direktorių, Ir duot labai aišku įsakymą įsiaiškinti, ar tai yra paprašiausiai prodiuserių ir savininkų debeliškumas, ar tai yra kišininkajamas rūsinio įtaką. Nes tai yra tiesioginė grėsmė valstybės saugumui. Čia jau kalbu apie žodžio laistvę ar ką tik tai... Du dalykai, du dalykai. Pirmas, belieka pasižiaugti, kad pas mūsų komersijos televizijos nelabai jau žiūrimos. Nu, vis tiek žiūrimos. Antras dalykas, klausimas tau, žiūrėk, estėje sovietmečių matė Suomijos televizijas. Taip, o mes matėm lėtgijos. Ir jie greičiausiai matė Suomių pavyzdį, kaip reikia subtitruoti. Aš man dabar toptelė. Suomiai greičiausiai susubtitruoti. Nu, jie dabar tai daro. Tiesiog, estai savo laikų, kai atkūrė jau nepriklausimį, ir pradėjo kūrėt valestybę savo, jie paėmė, nusprendė neįsti dribinėt Nes matyti jūs paveikia tai, kad jie matė, kad Suomiai taip daro. Ne, bet Suomiai ir Švediai tai daro. Taip, bet es tai matė Suomius. Taip, tai Suomius. Gerai, nu ką mes čia dar turim? Dar mes turim supranti, vat, tai, kad mūsų televizijos kalba... Tu buvai piktas ant Jukniavičio, nes rasos. Išsiliek čia pas mus. Žiūrėk. Pavaryk ant rasos. Čia prie propagandos toliau eina. Kaip aš sakau, nereikia jokios Kremliaus propagandinių laidų, kai mes turime savo žiniasklaidą ir savo politikus, kurie norėtų iki vakaro žiūri rusiškas propagandinės laidas ir atskaito portalus. Čia terasa? Dėja taip. Žiūrėk, vienu žodžiu, vakartėm Facebook'e vyksta diskusija, apšaukstė europinius dalykus ir kažkas iš jos skaitytojų paklausė. Pone rasimo, žinau, kaip jis vertina tai, kad Vokietijos žiniasklaida tris dienas tylėjo, jog apie tai, kaip naujėmetį naktis tjolinę, kur šitie muslimonų jaunimas masiškai žagino ir privartavo Vokietijos motinius. Rasos atsakymas, o jūs žinote, kad visą tą dalyką surengė Rusijos ir Sirijos pats nazas. Aš skaičiau, ten jis svabodoj ir dar iš kitų šaltinių žinau, ir maždaug jūs čia visi, maždaug rusišką propagandą varot apie tai. Aš taip net žaktėlėjau, nes pirmas dalykas, aš tą istoriją pakankamai sėkiau, aš puikiai žinau, kad visa Vokietijos policija, tai kai baigėsi tyrimas, padarė vieningą išvadą, jog jokios specialios organizacijos Bendrai paėmus nebuvo, buvo tiesiog jaunimėlio noras ašvesti naujus metus. 
Ir kad vietinėje ten gangai, kurie labai stiprus yra šiaip jau arabų Vokietijoje, irgi per to produktą buvo prisigėję, tai buvo tiesiog šito viso suvažiavusio vaidamųjų pabėgėlius brodo reakcija. Ten tikrai Rusija net iš to nekvėpėjo. Aš pradėjau ieškoti, iš kur rasai galėjo kilti tokios mintis. Nu, tai žinai, kada jau yra kontaktiniai žodžiai, supranti, Rusija, Sirijas, Pasnazas, Kelnas, tai galiausiai išsikasų. Yra toksai rusiškas portalas versija RU, ten visokios tokios pikantiškas versijos kelbė. Ir jie nekokybiškai išsivertė Daily Mail straipsnį, kuriame vienas toks analitikas gynybos, austras kelime, dirbantis Vokietijos funktankė vienam, Jau gerokai po visų šitų įvykių, tada artėjo Bundestago rinkimai, pasamprotavo. Kad štai vat, įsivaizduokim, jeigu Putinas ten, tarkim, norėtų nuversti Angelą Merkelį, kurį turi daug problemų dėl tų visų pabėgėlių siautėjimų, tai jisai galėtų organizuoti, kad ten Rusija susirio slaptosios tarnybos, sukeltų tokias reušės, Nu, aš sako, čia maždaug jau kraštutiniai variantai, bet mes negalėm atmesti tokios galimybės. Tiesiai pašnekėjo, kad galbūt teoriškai ateityje taip galėtų būti padaryta. Su Kelnio naktimi, tai neturėjau nieko bendro. Bet aš žmogui, kai žmogus norėtų iki makro skaitų tą visą rusišką mėštą, susislauksniuoja tokia, nu, nesuprasti kažkokiai alternatyviai realybė. Žinai, galiausiai dar vienas dalykas, tai liečia visus mūsų politikus ir propagandistus, kurie mėgsta sekti rusišką propagandinę naratyvą. Jie tiek jo įtiki, kad jie pradeda galvoti, aha, jeigu rusai pasakė taip, vadinasi, tikriausiai turi būti atvirkščiai. Nu, kaip klasikinis variantas, kažkoks politikas kažką pasako, tai pavyzdžiui, nu, kubilius ten kažką taip pašneka. Rasa, iš karto, žiūrėk, įmeta ten kokį nuorodą į Sputniką, dar ten kažkur, tik aš nežiūrėk, kad ten žiūrė, aš ten žiūrėk tų portalų. Kad va, Rusija iškeikėte, vadinasi, mes gerai darom. Arba tenai skvernelis pagiriamas, ten kokiam nors regnum, ar dar kokie ten te portalai egzistuoja. Rasa, iš karto, dalinasi nuorodą, kad va, žiūrėkite, va, tie gyrė, vadinasi, čia skvernelis rūsų šnipas. Aš padėjau, tai jeigu tu žmogau, atvirai kalbi, kad savo supratimą apie Rusijos požiūrį tam tikrus Lietuvos viduje vyksančius procesus tu reguliuoji pagal rusišką propagandinį naratyvą. Tau pradės sąsimoningai tą dalyką atkišti. Aš to propagandos vadovo vietoje Rusijos. Pasižiūrėčiau, kad taip yra daro. Man duošiau saviškiam komandą supranti, kad parašykit taip, parašykit šitaip, arba dar geriau supranti, kad vienas klausijas putnikas rašo vienaip, rašo atudėjai, rašo kitą variantą. O ten tas regnumas dar trečia, kad visiškai subalamutinti žmogui galvo. Kitas pas nervius Malikevičius irgi periodiškai man pasako, o tu žiūrėktų atkartuoji tą patį, kad ten kažkas rašo atudėjai pasakė. Jesus Christ, nešta, rašo atudėjai esu žiūrėjęs. Ne, man įdomu, kaip ten rašo, aš pas esu gerbus spręsti. Čia yra redukcija į Hitlerių, iš esmės, nes jeigu rašo atudėjai pasakė, kad saulė teka ryte. Taip, tai vadinasi, tai mes sakysim, atirkščiai, jo. Bet tai yra šitų žmonių rimta problema ir visu. Žinai, jie gyriasi ir labai prastato vakaruose, kaip Lietuva gerai moka kovoti su rusiška propagandos. Visą tai susiveda į tai, kad jie ten kažką taip pastoviai rašo tekstus, kurio demaskuoja, kad ten rašo atiudėjai pasakė, dar kažkas tai. Tok, nie ten rašo atiudėjai pas mus kažkas žiūri. Nei vakaruo Europoje kažkas žiūri. Ne Amerikoje ten rašo atiudėjai žiūri kas nors, ar ten Sputnikai jau nekalbu iš viso. 
Tai kova supranti su, net nesuvėjo malūno kažkokį tai, tu iškam šiaip pasistatykam. Per mus rusiškai televizijai žiūri visą Vilniją, žmonės prasėlaiko lenkais. Tai pas mus rusiškai televizija eina iš lietuviškų televizijų srautų, o mes kovojame su to, ką rašo todėje rodo kažkokį. Nu, fakt, nu, tai tai proto nėra. Aš sėdėjau, kad reikia uždrausti tos kanalus, čia ir viskas. Produkcija reikia uždrausti, ne kanalus. Ir produkcija reikia. Produkcija, apdėti mokesčiais, kadangi tai yra ne Europos Sąjungos produkcija. Va, čia teisinis kelias. Europos Sąjungos rinka yra protekcionistinė. Mes gynamės Europos Sąjungos produktas rinkos šitais muitų barjerais. Taip, taip, taip. Tu įkalk kiekvienai televizijai, kuri nori transliuoti rusiškas programas, Rusijoje pagamintas programas ir laidas, tam tikrą mokestį už minutę. Ir pasibaigs visas klausimas. O kas jeigu kai kuri vadinama rusišką produkciją yra iš tikrųjų pagaminta Ukrainoje? Ką, same shit, jinai pagaminta ne Europos Sąjungoje. Taip, sutinku. Jinai gali būti Baltarusijoje gaminta, jinai gali būti kur tik tai nori gaminta. Ne Europos Sąjungos produkcija, jinai apdėdama muitais. Jis yra minka. Muzika Bet nebėra visų tų firmų Amerikoje, kurios gali gaminti produktai, nes viskas yra iškaltai visokas Kinijas, Meksikas ir dar kažkurti. Tai prasme būtų bent jau tame, kad susigražinti kosminės technologijas į Ameriką. Kad vėl amerikėtis galėtų iš amerikėtiškos žaliavos, amerikėtiškom rankom pagaminti daiktą, kuris gali nusklisti menulį. Čia prasme tame yra. Pavyzdžiui, kai Maskas tada liką daro, supranti, iš pasaulius padžiūjokis, dabar visi išlengvo, kaip čia pasakyti, sustandėjo, žiūrėdami į tai, nes pasaudo amerikiečiai dar gali kažką tai. Ne vien tik tai, žinai, Apple produktas sukurti, kur blema čia, atbandai kažką tai įsijungti ir neišėina. Na, čia, vat, jūs nematėt, elgis matė, kaip aš šiai karėvaus telefonu išlaidą. Dar tas keros laidos, gal net filmo. Laurinas Biveinis, kas suspragdino tiltą per bražuolę? Labai geras ir įdomus klausimas. Nieks nežino šiandien. Žinau, kažkirkai nežinau. Aš mačiau, kaip tas tyrimas vyko, jisai buvo labai smarkiai politizuotas, nes prokuratūra labai norėjo dalyką prikabinti, kad čia Lansburgio agentai padarė. Galiausiai buvo pasakyti, kad maždaug mes žinom kas, bet mes neturim įrodymų. Ir man čia smirdo tokiu pačiu feiku, kaip paskui buvo jau saugumo departamentas. Skelbė, kad konservatoriai irgi teroristai yra, nes būktai konservatorių agentai susprogdino šitą. O jėzau, kaip tai jo pavardė buvo? Kaunėti tą. Kaunėti susprogdino? Jo. Gal dar neblaugė? Abramavičių. Abramavičių, jo, jo, jo. Ir tam buvo visiškas toksai, žinai, paremta to, kad 
būtų ten kažkoks tai vienas Kaunytis ar ten senas partizanas ar, ar, ar savo noris. Davė kitam ten granatą ir dėpė žiedą virvelę pririšti prie mašinos kardano, kad jis ten suksis ir jis sproks. Vienas mažas niuansas. Abramavičius sprogo pasatę. Pasatė nėra kardano. Tad granatos priekinės. Priekinės. Priekinės ratės varomas, ten kardano nėra. O čia jau šitą dalyką vat, surašė, tenai, nu, tu būtų tipiškas veikas, bet nu nešė ten... Aš dabar galvoju, senas pasatas. Nie, visi, ten, 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 jeigu tiksi, ten buvo santanos variantas, ir pasatas... San, uh, ne, ne, šitas, nu, santano kėbulų, toksai gražus. Jo, bet santana yra neksikėtiškas, man atrodo. Ne, 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 to... Gal, gal klysiu, gal dėl to, kad santana neksikėtis. Jo, jo, bet be, be lėgūnų atveju, kardano toje mašinoje nebuvo. Gerai. Techniškai. Gerai. Taip, kad supranti, čia... Kažkas praudino, bet... Buvo siema leitenantas Maksvytis tenai, savanorių maištas. Miškė... Net šiandien čia kaip ir nesusijęs už to. Nesusijęs, gerai. Ir paskutinis mūsų mhm. atsakymas klausė Karalis Stungys klausė 18 metais metu Lietuvos taryba sudarė tikrasis alitas ir pratingiausiai Lietuvos piliečiai. Kodėl naudada pa laikų iki šiol Lietuvos nebevaldo 18 metų lygio alitas, kuriam iš tikrųjų rūpėtų Lietuvos, o ne tik jos meni gero. Klausime yra klaida, mes turėjom gero alito ir turim ir dabar gero alito. Algi, antra klaida yra tame, kad Lietuvos taryba susidarė pati. Kad žmonės tiesiog susirinko ir pasiskelbė Lietuvos taryba patys. Dabar mes savo elitą renkame, tautą renką. Aš manau, kad jeigu tais laikais tuo metu kaimiečiai būtų rinkę Lietuvos taryba, tai tai irgi nieko gero nebūtų išėjo. Čia irgi klausime netikslumas. 18 metų Lietuvos taryba sudarė tikrasis elitas, protingiausių Lietuvos piliečiai. Lietuvos piliečių nebuvo tuo metu. Tai Lietuvos, tai, ten buvo okupuotos Rusijos, kaizerinės Vokietijos okupuotos Rusijos imperijos piliečiai. Taip, taip, taip. taip. Nu, gerai, ačiū, kad žiūrėjot. Paskleiskit gandą apie mus, kad mes ger, gerai rodom, kad Patreone daugiau atsirastų mūsų remėjų. Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Mes jums labai dėkingi, be jūsų nebūtų mūsų. Ir nebūtų, 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 nebūt